0: La vida entre los zombies capítulo 11 Damián y William Cerca del mediodía, Uriel se comunicó y nos reportó algunas cosas. Efectivamente, los siete edificios estaban habitados por estos hombres zombie, pero a pesar de tener más edificios a su disposición, Damián no tenía tantas personas en su ciudad como nosotros. Uriel dijo que solo había poco más de la mitad de la gente que hay en nuestra ciudad. Tenemos la ventaja numérica y armamentista pues según reportó no tenían tantas armas como nosotros, y además de las pocas armas que tenían, muchas no tenían más de dos cartuchos de munición. Antes del anochecer, Frank tuvo que apagar los drones para que recargaran, y Uriel avisó que no reportaría nada hasta el día siguiente, antes de que realizáramos el ataque. El día siguiente estábamos listos y ya teníamos los carros calentándose. Llevamos una gran variedad de armas, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, así que Frank comenzó a monitorear los drones para reubicar la posición de Uriel, y el lugar exacto donde vivía Damián. Damián pudo ver el dron y se metió a un edificio. Frank se alejó para poder ubicarlo desde otro punto y vio a Damián salir en el techo del edificio. Tenía un cartel que decía William. Y así es como llegué a ver lo que sucedía. Después un par de hombres salieron agarrando a otro. Este último estaba cubierto del rostro por un saco. Al quitarle el saco pude ver que era Rubén. Estaba desmayado, herido. Le habían torturado de una manera que me daba ganas de vomitar. Damián sacó un arma de su bolsillo y le apuntó a Rubén. Gritó algo que no pude escuchar porque los micrófonos estaban apagados y jaló el gatillo. La cara de Rubén reventó. Hubo una gran cantidad de sangre por todos lados. Luego lo tiraron y Damián escribió algo en el cartón. El infiltrado sigue. Salieron otros dos hombres del edificio con Uriel amarrado de las manos. Damián lo golpeó en la cabeza y luego le disparó al dron. Ese momento me llenó de rabia. Ordené que arrancaran todo lo más rápido posible. Incluso dije a Frank que dejara a los drones a cargo de alguien más y nos acompañara. Salimos hacia donde sala la comunidad de Damián lo más rápido que pudimos. Dentro de un par de horas habíamos llegado. Todo se veía muy calmado. En cuanto a los vehículos se detuvieron, se escuchó por el walkie-talkie de Uriel.
1: Sorpresa, idiotas
0: era la voz de Damián, de repente una lluvia de balas cayó sobre nosotros, volvimos a encender los vehículos y los colocamos en las entradas de los edificios, salimos por un solo lado, el que estuviera pegado al edificio, y comenzamos a disparar a los hombres de Damián, tal como describió Uriel, no tenían mucha munición, por lo que el tiroteo duró poco, los hombres comenzaron a atacarnos cuerpo a cuerpo con sus nuevos zombies, y a algunos les rajábamos el cuello con cuchillos y machetes, mientras que a otros les disparábamos en el mismo sitio. Poco a poco mientras acabábamos con los zombies íbamos subiendo piso por piso Pero a poco más del cuarto piso ya no había más hombres zombis, Así que subí al techo donde estaba Damián Que tenía a Uriel agarrado del cuello y con un arma apuntándole Ya no puedes escapar, no te servirá de nada matarlos y de todos modos morirás Damián puso un rostro de enojo y lanzó una especie de bomba de humo Sonó un disparo y pensé que habría matado a Uriel Leo, Frank, Tiago y yo nos cubrimos pensando que nos dispararía también, entonces vimos una silueta moviéndose entre el humo y disparamos, pero en cuanto el humo se fue, nos percatamos de que a quien habíamos matado era Auriel. Uriel, Damián ya no estaba, miré al suelo, Damián debería haber bajado, los cuatro bajamos y avisamos a los demás que si ya habían limpiado los edificios bajaran a buscar a Damián, pero la gran mayoría aún estaba combatiendo, Leo, Tiago, Frank y yo nos apresuramos a bajar lo más rápido que pudimos, pero Damián ya se estaba yendo en una motocicleta. Subí a un vehículo sin esperar a que los demás me siguieran y perseguí a Damián. En cuanto estuve cerca, le apunté con un arma y él comenzó a zigzaguear con cuidado. Disparé, pero no pude darle. Bajó la velocidad hasta que estuvo casi al par del coche. Saltó hacia el parabrisas y el vidrio se rompió. Damián trató de arrebatarme el arma. No podía manejar bien mientras sostenía la pistola y el coche comenzó a zigzaguear también hasta que decidí dar un volantazo y agarrarme bien del auto. El vehículo comenzó a dar vueltas en el aire y Damián salió volando. El coche le pasó por encima a su brazo. Luego, cuando el coche dejó de rodar, salí caminando de él y me alejé. Damián no podía moverse mucho, así que lo dejé ahí. Apunté a donde estaba el tanque de gasolina y disparé. El auto explotó. Yo salí volando disparado como un juguete y volé unos cuantos metros. Hace unas horas desperté. Estoy en una cama y no tengo ninguna aguja ni bolsa... Ni nada que conecte a mi cuerpo Parece que estoy bien Excepto porque mis brazos están enyesados No sé qué es lo que pasó No siento los brazos Estoy en la zona médica de la ciudad, es de noche Decidí no levantarme No sé exactamente en qué estado me encuentro Pero no parece ser bueno Y si tengo un accidente Probablemente no haya mucha gente para ayudar A esta hora la mayoría están más preocupados en hacer vigilancia que en atenderme no pude dormir el resto de la noche. Pasaron, según yo, unas cuatro horas, aunque no puedo estar seguro. Cuando uno no hace nada, el tiempo se siente distinto. Amaneció y Lidgow llegó antes que nadie. Me vio despierto e inmediatamente habló a Frank. Frank y Lidgow me ayudaron a levantarme sin tocar mis brazos. Doctor, ¿qué sucedió?
2: Con la explosión del coche, tú y Damien salieron volando. Afortunadamente solo tuviste heridas en los brazos ¿Y Damián? La explosión lo lanzó contra una pared No te mentiré, no sé si está vivo Me preocupé más por las heridas que pudieras tener tú
0: Pues gracias, pero hay que ver si está el cuerpo Lo más pronto posible
2: Tú quédate dentro de los muros No es seguro que salgas No en la condición en la que estás ni siquiera podrías defenderte.
0: Como diga, pero mande a alguien a revisar.
2: Bien, déjame avisar a alguien.
0: Will, ¿en serio te preocupa
3: que Damián esté vivo más que tu propia salud?
0: Evidentemente, si Damián sigue vivo no estaremos seguros ni aunque esté totalmente sano. Debo asegurarme de que esté muerto. ¿Por qué no revisaron su cuerpo desde antes?
3: No lo sé, es decir, todos regresamos, había bastante gente malherida, por ejemplo, Mari recibió algunos rasguños en los brazos, muy profundos, hace un par de semanas que las heridas se curaron, pero no sé cuánto tiempo se vean sus cicatrices.
0: ¿Un par de semanas? ¿Por cuánto tiempo estuve inconsciente?
3: Un mes más o menos.
0: No supe qué decir. Mi boca quedó abierta, pero mi garganta no generaba ningún sonido. ¿Cómo pasé tanto tiempo así?
3: Pues ya te dije, la explosión te sacó volando Lidgo te dijo que tus brazos eran lo único lastimado Porque ya estás recuperado de la cabeza o ya deberías uh,
0: ¿me abrí o algo?
1: Pues en realidad solo te así, Pero salía sangre de tu boca nariz y oídos Ya habías despertado cinco veces durante la semana pasada Pero probablemente no recuerdes nada Lidgo nos advirtió que así sería Se supone que la vez pasada ya de haberte quedado despierto Pero no fue así pero eso ya debería ser
0: ¿Aún podría perder la memoria?
1: No Según Lidwig, yo... La verdad no podría asegurártelo.
0: ¿Y cuando despertaba, recordaba todo?
3: Sí, pero solías estar somnoliento Y no te mantenías más de dos horas No despierto, por eso Lidwig me llamó cuando te vio Supongo que notó que ya llevabas tiempo despierto de algún modo
0: Dios, ¿qué ha pasado en estos días?
1: Unos cuantos ataques de la uliet no mucha frecuencia. pero no tiene panza, ¿hasta cuándo sale?
0: Mm, no eres su tío, ¿por qué estás tan emocionado por el pequeño?
3: Aún no le han puesto nombre.
0: Pues solo han pasado dos meses y algo. Me traté de cubrir la cara con las manos, pero solo me pegué con los yesos. Me quedé pensando en todo aquello. Teníamos problemas con zombies, medio zombies. Sobrevivientes agresivos, un científico psicópata y Perla estaba embarazada. ¿Algo más que podría presionarme? Ah, claro, no sé cuánto tiempo estarán así mis brazos.
3: Bueno, yo tengo algunas sugerencias.
0: Déjalo así Frank, quiero decidir eso con Perla, sin mucha influencia, no te ofendas.
3: Oh, no creo que no haya influencia, Mary se la ha pasado hablando con Perla del nombre del niño, es muy tarde si no quieres que Perla esté influenciada.
0: Decidí mantenerme callado y salí con cuidado de que mis brazos no tocaran nada. Aún hay unos seis meses y cacho para planear todo lo relacionado al niño o la niña. Primero debía ir a lo importante. Verificar si Damián seguía vivo, aprender más de las estrategias de Lauliet y en general proteger la ciudad, aunque estos últimos días todo parece ir mal. Durante ese día prácticamente no pude hacer nada más que verificar que todo estuviera en orden. Más o menos al mediodía llegaron dos hombres de Alexander a notificarme que el cuerpo de Damián no estaba. Podría habérselo llevado a algún animal, que sinceramente lo dudo, o podría seguir vivo y merodeando por algún sitio. Llegó la cena y Perla tuvo que darme de comer porque no podía doblar mis brazos. Puede que todos me trataran como un héroe por acabar con la amenaza de Damián, pero era humillante la situación en la que estaba. Tras la cena, revisé que no se desperdiciara comida en absoluto. Decidí que a partir de ahí se optimizaría todo al máximo. Aquella ocasión... Perla durmió abrazándome, con ella ahí casi olvidaba los problemas que tenía, y cuando veía su vientre solo pensaba en lo que ese pequeño podría ser. Era el primer hijo de una pareja de protegidos. Sin duda sería alguien fuerte y listo y veloz, pero no me imaginaba su personalidad. Era durante la noche que podía relajarme y pensar en esa clase de cosas. Decidí abrir la ventana de la habitación donde dormía. Después de unos minutos descansé, tras asimilar todo. Mirando al horizonte que dibujaba la noche llena de estrellas Durante el día siguiente decidí encargar las cosas a Leo Ya no sé si pueda dirigir la ciudad y mientras decido si continuar o no Practicaré mantener el equilibrio Comencé mal, me caía una y otra vez, siempre con la espalda Si caía de frente me golpearía en la cara y si lo hacía de lado mis brazos se lastimarían de nuevo En una de las tantas veces que me levantaba tras caer Solo para volver a terminar en el suelo Perla me vio, se acercó a mí y revisó mi espalda no pareces tener heridas mayores, pero detente, tienes mi espalda roja, si sigues así te lastimarás en serio. Ella ahora que estaba embarazada se la pasaba ayudando a los heridos, aún había muchos que no se recuperaban de los eventos de Damián, y algunos pocos que llegaban a tener una gripe ocasional, sé que puedo confiar en sus diagnósticos por eso, me detuve por un tiempo, pero me terminaba por aburrir, volví a practicar el equilibrio, a caer, a ponerme de pie, a sentir lástima por mí mismo una y otra vez. Hasta que en un intento me mantuve en equilibrio por más de un minuto y entonces noté los avances que podía tener en un solo día. Tal vez nunca lo había apreciado, pero la fórmula me daba una rápida adaptación incluso para algo como el equilibrio. Realmente el Lithgow se lució con el escudo, aunque puede que ni él mismo sepa cuánto. Así transcurrió mi día. Poco a poco iba aguantando más en un solo pie. Lo máximo que pudo durar fueron dos minutos y cacho. No era mucho, pero Sí lo suficiente para poder abrir la puerta Al menos podría movilizarme donde yo quisiera Eso si la puerta no tenía seguro Como no pude ponerme mis zapatos Solo con los pies bajé del edificio En unas chanclas sucias que había ahí Planeaba usarlas por si me bañaba Pero los baños solo se hacían una vez cada dos días Con agua de un lago cercano a la zona donde cazábamos Leo me vio abajo y abrió los ojos como una rana
1: Will, ¿cómo bajaste? ¿Quién te ayudó?
0: Nadie. Trataré de valerme por mí mismo, incluso en este estado.
1: Wow. Bueno, qué bien. ¿Tu hijo Litu, en cuánto te curarías?
0: Me dijo que en una semana empezaríamos ejercicios de... ...terapia o algo así, para ir recuperando músculo y flexibilidad. Y que para dentro de otra semana más, ya estaría bien.
1: Bueno, tienes un par de semanas para mejorar tu equilibrio y habilidades con los pies.
0: De hecho, estoy uh, pensando aprender algún tipo de estilo de pelea con los pies y mezclar eso con mi estilo habitual para un combate contra Tiago.
1: Pues ve entrenando, porque ese chico no es fácil de derrotar Oye, ¿puedes reunir a Litu, Alexander, Miguel y a Tiago en el laboratorio? Hay cosas de las que hablar
0: Claro, solo dime a qué hora
1: Antes de la cena
0: Lego asintió y fue a avisar Al momento en que cayó la noche me reuní con ellos y me enteré de varias cosas Primero, que los equipos con los que Lidgow creaba el escudo fueron recuperados, casi todos. Y al parecer aún hay algunos secuaces de Damián que se llevaron a algunos de los equipos. También me percaté de que cerca del laboratorio de Lowlet, donde Lidgow vigilaba, se tomó un edificio donde nos prepararíamos para atacar cuando estemos listos. Por último, me dieron toda la información recolectada de Damián, pero no se encontró el cuerpo ni el rastro de él. Uno de los hombres que escapó con él se la ha pasado merodeando la ciudad. Se está haciendo un plan para capturarlo y averiguar lo que sabe. De ahí en fuera, nada más respecto a Damián. Se plantea la teoría de que está creando más salvajes, como los llamamos ahora, y que probablemente planea atacar de nuevo. Terminó la reunión y cada quien se retiró. Yo me acerqué a hablar con Lithgow. ¿Entonces ya se iniciaron los procesos de curación?
2: Así es. Dentro de una semana, más o menos, planeo hacer una expansión de las murallas. Tal vez otros cuatro edificios sean suficientes para la comodidad de todos.
0: Estamos tardando mucho en tener gente nueva, y se nota por los pocos edificios que conforman la ciudad. El ejército de Damián se formó más rápido que este.
2: El proceso de curación de Damián es mucho más veloz, pero ya ves lo que provoca.
0: Sí, pero lo menciono porque podríamos tener un proceso similar, derivado de ese, por lo que recuerdo, Damián tarda dos semanas en crear un salvaje.
2: ¿Un proceso derivado de ese?
0: Sí, como salvajes, pero con empatía o algo así.
2: Eh, en teoría se podría. Pero debo hacer unos cálculos. Pasado mañana te diré si es posible. Ahora ya es muy tarde. Vamos a cenar. Pero me gusta tu idea y creo que se puede. Bien.
0: A partir de entonces pasaron varios días y yo salía a correr aún con el riesgo de caerme. De hecho, pasó en un par de ocasiones, pero nada grave. Mis piernas se fortalecieron, el equilibrio lo podía mantener con el tiempo, y no tenía problemas respecto a eso, pero no podía tomar ningún arma, por lo que en los ataques del outlet dejé de ser útil y debía ponerme seguro. Así fue como pasó el tiempo, aprendí a combatir usando solo los pies, manteniendo el equilibrio a la perfección y dando saltos capaces de mantenerme en el aire mientras tiraba a dos o hasta tres patadas. Tenía las piernas similares a las de un caballo. Hasta donde sé, así eran las piernas de mi padre. Recuerdo que mi mamá me mostraba muchas fotos de él cuando estaba con nosotros. Era un deportista muy dedicado. Jugaba béisbol. Desafortunadamente murió en un accidente de avión mientras iba a un partido. Yo aún era pequeño. No lo recuerdo, pero mamá siempre dijo que yo debía de cuidar bien a quienes amo. Porque nunca sé cuándo pueda perderlos. O cuándo ellos puedan perderme a mí. Como nos pasó con mi padre. Pasó una semana y Lidgo comenzó a ayudarme con algunas terapias: estirar y doblar los brazos, cargar peso de poco a poco, y los primeros dos días de la terapia aún tenía que usar los yesos. Luego solo usaba unos inmovilizadores y Lidgo mencionó que esos los usaría todo lo que quedara de la semana y que luego solo tendría que seguir teniendo las terapias cada dos días. Me fui integrando a nuevas actividades poco a poco. Conforme iban mejorándose mis brazos, hasta podía hacer todo lo que solía hacer, pero surgió un problema. Y es que mientras seguía con mi recuperación, un solo helicóptero de outlet comenzó a causar problemas. ¿Qué por qué? Fue eso lo que nos dejó los pelos de punta. Era el atardecer y vigilábamos que todos hayan vuelto a sus actividades. Una vez que terminamos con eso, me dirigía con Lidgo a una de mis terapias cuando escuché un helicóptero. Le grité a Daniel que preparara a todos. La ciudad entera estaba alerta. El helicóptero se acercaba a gran velocidad y no esquivaba las armas. Pensé en por qué no se reportó nada de los drones y me dirigí con Frank lo más pronto posible, a la vez que veía cómo la gente lidiaba con el ataque. Fue Leo quien le dio con la bazuca y el helicóptero cayó. El problema fue que cayó dentro de la ciudad. Una de las calles estaba llena de restos de helicóptero y teníamos nuestras reservas de agua. La gente se acercó con baldes a apagar las llamas. Pensé que todo estaba bien y comencé a hablar con Frank. Hey Frank! ¿Qué los drones ya nos sirven? ¿No vienen los helicópteros?
3: —Estaban recargándose. Hoy tocaba mantenerlos apagados. Debió ser una casualidad que la te atacara.
0: —No le dije nada. Volté a asegurarme de que se estuvieran apagando las llamas. Seguí caminando hacia mi terapia cuando confirmé que había poco fuego.
3: —¡Will, espera! Mira.
0: —Frank señaló con el dedo a las llamas. Al inicio me costó distinguir, pero vi unas siluetas moviéndose entre el fuego.
3: Hay civiles si ahí.
0: Me acerqué corriendo tras ese grito y vi a la gente dentro de los helicópteros. Tenían los ojos rojos, las venas marcadas a la piel. Gruñían exhibiendo los dientes y se preparaban a atacar. ¡Leo! ¡Dispara de nuevo! Esas criaturas de ahí son salvajes. No pasó nada. Volté a ver a Leo, pero él solo se había quedado viendo, dudando de si era buena idea. Y es que desde donde él veía, quienes estaban en los helicópteros eran civiles. No me quedé esperando. Saqué un cuchillo y me acerqué a los salvajes esperando que atacaran. Uno de ellos corrió hacia mí y en lo que se acercaba, planeaba por dónde atacarlo eficientemente. Tras unos cuantos movimientos, le rebané el cuello con el cuchillo. Y detrás venían otros seis. Me alejé. Mi brazo en el estado que estaba. Solo podría contra otros dos. El resto se me vendría encima. Saqué un arma y comencé a disparar. El resto me siguió y finalmente Leo volvió a disparar con la bazooka. Solo quedaba uno. Decidí ponerme un alto al fuego y combatirlo. No quise cortarle el cuello. Con calma me concentré en dejarlo en el piso y romper sus piernas a patadas. Una vez quedó inmovilizado, lo até de las manos y lo golpeé en la cabeza. Lo llevé al laboratorio de Lidgow y lo puse frente a él. Creo que sé dónde está Damián.
2: ¿Este venía en el helicóptero?
0: Este junto con los demás. Le conté a Lidgo cómo fue todo el ataque y comencé a hablar de la teoría que acababa de formar en mi cabeza. Creo que es probable que Damián y Lauliet se hayan aliado en nuestra contra. Ahora Lauliet obtuvo la información para crear salvajes y los mandará en lugar de gastar soldados.
2: Bueno, esto nos pone en una grave desventaja. ¿Alguna otra prueba?
0: ¿Necesita más?
2: Lauliet no es tonto. Él podría haber pensado en crear a estos por sí mismo.
0: ¿Por qué no lo habría hecho antes entonces?
2: En eso te doy la razón. Podría haberlo hecho desde antes.
0: Y tengo otra suposición que es casi una prueba. Cuéntame. Bueno, le había comentado que uno de los hombres que estaba con Damián estaba merodeando los alrededores. Creo que él estaba vigilando las horas y los días en los que había actividad de los drones porque no me parece tan casual que la Olieda haya atacado justo cuando los drones estaban desactivados. Debe haber descubierto que hay días que se necesitan para recargar.
2: Mm, ¿Tendría sentido? La Olieda tiene un ayudante creativo, que sería Damián, y un vigilante cercano a la ciudad.
0: ¿Sabe qué? Asignaré un grupo especial para que vigile los alrededores y le diré a Frank que cambie el patrón de actividad de los drones.
4: Me parece acertado. ¡Will! Hay gente presentando algunas quejas o inconformidades, el consejo se quiere reunir, ¡mañana tras el desayuno! Uh,
0: ¿Cuál es el problema y por qué me lo dices ahora?
4: Bueno, hay quienes saben que ustedes tienen la idea de experimentar con zombies para crear algo poderoso que nos ayude. Muchos son solo rumores, pero ya sabes cómo corren. Y después de este incidente, muchos no creen que sea seguro algo así. Expresaron su inconformidad a Miguel, Alexander y a mí.
0: Claro, apruebo la junta. No podemos tener gente inconforme ahora.
4: Bien, entonces mañana tras el desayuno, avisa a la gente que se relaje. Doctor Lithgow, ¿podrá pausar los experimentos y procesos de curación?
2: De hecho, no he comenzado los experimentos. Aún estoy haciendo cálculos, pero... Si a la gente le relaja, pausaré los tratamientos.
0: Lidgow comenzó a anotar cosas en una hoja, para la gente que trabajaba a diario con él, y la pegó en la puerta del laboratorio. En lo que quedó del día durante la cena, me fui enterando de algunas preocupaciones y conspiraciones de la gente. Había sido un día cansado y lleno de cosas inesperadas. Seguía pensando en la posible alianza de Laurie y Damián, y en cómo algo así podría traernos problemas, el posible riesgo de recibir ataques de soldados zombies era un miedo que ahora tenía toda la ciudad, pues no es solo evitar que un helicóptero lance misiles, sino habría que asegurarse de que el helicóptero se derrumbe fuera de la ciudad para evitar una invasión, pero los pilotos ya demostraron lo fácil que es hacer que el helicóptero caiga en la ciudad sin mucha necesidad de hacer cálculos, sin duda mi mente estaba llena, pero decidí descansar y dejar mis dudas para la mañana siguiente la resolvería con ayuda del consejo. Tras el desayuno, me reuní con los demás en el laboratorio. Alexander tenía una hoja llena de quejas de la gente y algunas ideas para solucionar estos problemas. De vez en cuando se la pasaba a Miguel y viceversa. Tiago y Lilgo se sentaron junto a mí, y entonces Alexander comenzó a hablar.
5: Bueno, ¿por dónde empezar? Mira, Will, la gente quiere saber si es verdad el rumor de que crearán un nuevo tipo de zombie basado en las creaciones de Damien. Yo sé que es así, pero no conozco los detalles, así que decidí preguntarles antes de hablar respecto a eso.
0: Bueno, la creación de un nuevo tipo de zombie es de hecho una idea que le propuse a Lithgow hace unos días. No se ha comenzado a experimentar porque...
2: Porque estoy haciendo cálculos para asegurarme de que no haya ningún inconveniente con los experimentos. Hasta que no se aseguró, no
5: empezaré. Ok, eso nos lleva a la siguiente queja más común. La frase que usan los ciudadanos es, si el tratamiento de curación era seguro, ¿por qué surgió Damián?
2: Fue una excepción, por su supuesta demostración de empatía, pero todo era actuado. Damián había deducido que esa clase de comportamiento era lo que queríamos ver de él, pero a partir de ahora no habrá ninguna excepción, a pesar de esa clase de demostraciones, hasta que se cumpla el tratamiento. Y además de eso, implementé una medida, que los recién curados deban estar en revisión durante una semana tras la conclusión de su tratamiento, precisamente para evitar problemas similares.
5: Bueno, eso último, las nuevas medidas de seguridad del laboratorio son las que podrían hacer a la gente calmarse. Hay que explicarlas para
2: que todos se sientan seguros conviviendo junto a los protegidos.
5: Sí, creo que la gente no tendría mucho problema respecto a eso. Pero sí tenemos un problema, los experimentos.
0: Ese no es el problema, los experimentos es solo un método para acelerar el tratamiento, pero no es necesario hacerlos, es una propuesta que podemos soltar al aire, la gente se relajaría sabiendo que no los hacemos.
2: Yo no diría eso, hay que considerar que los nuevos soldados de la Oliet son salvajes, eso quiere decir que además de ser más peligrosos, no tiene un límite en sus ataques. Pues mientras sepa cómo crear la fórmula, siempre podrá usar a los zombies que quiera. Por eso debemos crear nuestros tipos de zombies, para que no... para que nos sea de ayuda. Que nos den un beneficio en la pelea contra Lolliet.
4: ¿En qué momento Lolliet aprendió a crear la fórmula?
2: No lo hizo. Estuve pensando en eso anoche. Laulet no puede usar la fórmula que tiene en su propio cuerpo, porque no contiene los datos de la fórmula de Will, pero sí la de Damián. Al estar en tratamiento la recibía a diario, y aunque no es fórmula al 100% pura, es suficiente para crear a los salvajes. Además, Damián, o alguien que trabaja con él, se llevó varios de los aparatos con los que se puede crear la fórmula, lo que nos confirma una alianza entre los dos.
5: Pero ese no es tema ahora, Dr. Lidgow. No podemos crear estos super zombis de los que habla, la gente no estará de acuerdo.
0: Entonces hagámoslo fuera de la ciudad.